0: Contato carlão50 arroba gmail.com Com Sorte Macabra de Silvia Reis A vereadora Mariana Silva, mais conhecida como Mariana Leal, fazia seu ritual de embelezamento antes de se sentar à mesa do café da manhã. Nem perdia muito tempo para prender o cabelo espalhafatoso, mas não aparecia na frente de ninguém com a cara lavada. Não dispensava uma maquiagem leve somente para disfarçar a palidez do rosto, que já era bem iluminado pelo seu sorriso alegremente branco. A mesa, servida pela irmã que morava com ela, Mariana dizia bom dia displicentemente. Não tinha tempo para ouvir a lenga-lenga da irmã que, por vezes, exigia mais atenção do que merecia. Helena era meiga e solícita. Admirava a irmã até pelo seu modo de vestir com aquele terninho cinza e sapatos de salto alto que parecia elevá-la muito além de seu esplendor natural. Era admirável que, a despeito da extrema pobreza em que fora criada, Mariana formara-se em direito e chegou à Câmara dos Vereadores, graças às proposições legislativas elaboradas pelos articuladores de sua candidatura, e amplamente divulgadas nas comunidades carentes da periferia da cidade. Mariana era geniosa, cheia de vida e admirada pela comunidade por sua simpatia e capacidade de se relacionar tanto com os moradores da favela como com os colegas engravatados, encarregados pela lei de decidir o que era melhor que os favelados. Eram qualidades que a timidez de Helena jamais permitira que ela expressasse. Com sua peculiar mudez sobre a indiferença da irmã, Helena lhe servia as rosquinhas recém tiradas do pacote quando, jogando o jornal em cima da mesa num gesto curioso, Mariana interrompeu o silêncio. Santo Deus! Essa advogada devia enviar a língua onde o sol não bate. É uma vergonha para a classe jurídica. Aliás, uma desclassificada. O pior é que se transformou na musa constitucional dos parlamentares da Câmara dos Deputados. Helena sabia do que a irmã falava. Já tinha lido a reportagem enquanto esperava a água ferver para passar o café. A advogada fizeram uma declaração à imprensa criticando o comportamento pouco cristão das mulheres que se metiam na política. Apesar de não participar ativamente da política, Helena acompanhava seus movimentos através da imprensa. Dificilmente ouvia a irmã comentar uma notícia, mas por sua entonação exasperada, Mariana devia tê-la achado relevante. A expressão no rosto de Helena revelava sua sensação de que seus comentários eram sempre inoportunos quando ela falou. É preciso defender o direito de fala da mulher, pontuou timidamente recebendo o olhar reprovador de Mariana, espantada com aquela ousada argumentação da irmã em defesa da mulher. Você podia, pelo menos, disfarçar sua ignorância. Você não sabe o que ela está dizendo. Esta mulher é uma afronta a todas as mulheres. Isso sim, enfatizou Mariana. Seu discurso de ódio só demonstra sua falta de argumento para promover a causa das mulheres e acaba ridicularizando todo o movimento feminista. E você? Você é incapaz perceber isso, portanto, é melhor ficar calada, entendeu? Calada! Ainda que soubesse das sutilezas do discurso político, Helena não era familiarizada com a dialética herística, ou seja, não dominava a arte de discutir. Estava acostumada a balançar a cabeça sempre concordando com a irmã sem sequer pensar em formular um argumento, ainda que medíocre, a favor de suas convicções. Para Helena, a irmã sempre fora boa em tudo. Era mais esperta, mais inteligente, muito mais bonita do que ela. Tinha nascido com uma estrela na testa, como diziam os seus admiradores. Mariana, de certa forma, sempre fora privilegiada, se não pela sorte, por sua maneira de se impor através de uma escandalosa birra. O melhor pedaço de carne, se o houvesse na mesa paupérrima do barraco em que vivera com seus pais, iria para o prato de Mariana. Então, para Helena, era muito normal que a irmã tivesse sempre o melhor. Ainda que pressentisse que não havia uma só pessoa que estaria ao seu lado caso Mariana sofresse um ataque mais contundente de seus opositores, nem entre os colegas, nem nas comunidades carentes, nem na família. Não duvidava nem da falta de apoio do namorado que aprovava tudo o que Mariana fazia. Mesmo sua resistência a cumprir as agendas impostas pelo seu partido, a sede social de Mariana se tornara insaciável. Suas propostas, que vinham sendo rejeitadas sistematicamente pelos colegas, distanciavam-se do programa inicial e se tornavam mais abrangentes quando falavam de cidadania para todos e não apenas para as minorias. Não reconhecia a falsa modéstia quando se tratava de reconhecer seu valor. Uma das coisas que mais repudiava na política era a hipocrisia dos colegas, mesmo os de seu partido. E o reconhecimento do público pelo trabalho de assistência jurídica gratuita que realizava para as comunidades carentes era o que a tornava, sem dúvida, a vereadora mais querida pela população e, de forma muito velada, a mais odiada por alguns de seus colegas da Câmara dos Vereadores e por todos aqueles da Ordem dos Advogados. Mas o ímpeto ingovernável de Mariana a cegava para tudo que tentasse demovê-la de sua posição política, e essa era a coisa mais importante para que ela cumprisse seu destino. Ainda que a irmã a tratasse com desprezo por sua insignificância na vida política, Helena mantinha sua cumplicidade tácita no apoio à irmã. Ameaçasse sua pretensa autonomia política e ela ficaria ainda mais intolerável. As mãos sempre se agitando no ar enquanto gritava em fúria mesmo quando Helena a evitava furtivamente. Falava demais dizendo que não podia perder tempo com coisas sem importância. Aquilo era coisa para gente que não tem mais o que fazer para ocupar as mãos inúteis e a mente vazia. Mas qualquer incidente desagradável entre as duas era enviado ao túmulo no momento seguinte e não se falava mais no assunto. Mesmo assim... Nada impedira é que os amigos de Mariana a assediassem irritantemente, principalmente o jornalista conhecido como Batata. Batata perseguia Mariana como se fosse seu assessor de imprensa particular e tratava Helena como uma velha amiga. Era, entre todos, o mais gentil com a moça e sua generosidade era tocante. Insistia para que Helena fosse mais participativa na política e a convidou para fazer um curso de formação de lideranças promovido pelo instituto para o qual ele trabalhava. Ele mesmo arranjou tudo e Helena não dispensou nenhum esforço para concluir o curso. As condições eram perfeitas na sala de aula e o professor tinha uma didática tão fabulosa que nem o déficit cognitivo de Helena a impediu de compreender o que deveria fazer para se tornar uma figura respeitada com autoconfiança ela poderia fazer com que a irmã a ouvisse e talvez até impor-lhe algumas ideias mas na hora de enfrentar a irmã face a face Helena hesitava de tal modo conseguindo apenas arrancar Rios de Mariana. Sentada à mesa, Helena aproveitava sua capacidade incomparável de passar despercebida percebida pela própria irmã para fazer seu trabalho em sigilo. Você é uma dona mesmo, confirmou Mariana aparecendo na sala. Está sugerindo que eu faça um curso patrocinado por estes abutres? Vê lá se eu vou trair meu eleitorado mudando minha maneira de falar. A língua ainda é a única coisa que nos une, minha cara. Pouco calado será sempre domado. Povo unido será sempre ouvido. Reunindo todas as suas forças, Helena deu um passo à frente na tentativa de se opor à irmã. A linguagem inclusiva logo vai ser matéria obrigatória nas escolas, observou com a voz trêmula. A linguagem inclusiva só inclui confusão na cabeça das pessoas, retrucou Mariana, conferindo o que levaria na bolsa. Mas você é muito idiota para perceber a perversidade embutida nessa política para inglês ver. E tem mais uma coisa que você não sabe. Esse pessoal que se presta a fazer o trabalho de desconstrução da nossa língua é que vai pagar caro pelo que está fazendo. Vai se tornar tão odiado que não vai poder se olhar no espelho enquanto seus patrocinadores vão se dar muito bem. Obrigado. E o que eu vou dizer ao pessoal do Instituto para justificar a sua ausência? Nada. Nada. Desde quando você é minha porta-voz? Nunca a autorizei a falar por mim. Nunca. É muita falta de consideração com o pessoal. Um rumor inesperado surgiu na face de Mariana, geralmente pálida. Quando é para impedir que seja aprovada uma lei que prejudica o povo, esse pessoal nem aparece na votação. Aliás. Alguns estão lá justamente para fazer o trabalho sujo dos abutres que nunca dão a cara a tapa. A propósito, você me faz um favor? Perguntou Mariana sem esperar a resposta da irmã. Fala para sua batatinha de estimação para parar de me perseguir. Eu tenho coisa melhor para fazer do que ser vigiada. E aonde você vai? Para a faculdade, assistir uma palestra de um intelectual honesto e não quero ninguém atrás de mim. Seu amiguinho jornalista vai ter que se contentar com vocêzinha. Mariana saiu batendo a porta. Ao refletir sobre as palavras da irmã pela primeira vez, Helena se sentiu ferida. Mas não se permitiu esmorecer. Fechou os olhos por alguns instantes. E se deixou invadir por uma profunda sensação de liberdade. Continuou a arrumar os papéis numa pasta. Está pronto. Está pronto. Disse suavemente de si para si, como se acariciando. Olhou para o trabalho feito e um prazer inusitado, intenso, agitou-a agradável. Estava segura como jamais estivera antes e não sucumbiria ao sentimento de fracasso que a tinha acompanhado por toda a vida. Fechou a pasta com os papéis e foi para o quarto se arrumar. No escritório regional do instituto, Helena controlava sua ansiedade. Enquanto aguardava que o coordenador de projeto terminasse de ler o documento que entregara a ele, mantinha uma postura elegante dentro de um terninho cinza, por cima de uma blusa branca, delicadamente agraciada por um princípio vermelho. Está perfeito! disse por fim o homem. Você teve orientação? Não é difícil arrancar o que se quer de uma pessoa que fala demais, respondeu Helena. Passava das dez da noite quando Batata entrou tranquilamente no escritório acompanhado por dois homens. Tudo certo? Perguntou o coordenador ao jornalista. Confirmado. Confirmadíssimo. Ela está morta. E o homem que atirou também está morto, respondeu o jornalista dirigindo-se a Helena em seguida. Você está muito bonita, dona Helena Silva. Como se sente a nova curadora da fundação nesse salto tão alto? Helena Leal, por favor.